0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。You
1: know you, you 欢迎各位来到奇葩养生说来捧场。各位好，我是陈民。今天节目当中呢，我们依然要说一说古人的养生和疾病的一些问题啊。那为什么会说古人呢？其实，在物质高度发达的现代社会呢，哎，固然这个环境跟古代呢有着天壤之别，但是呢，人类的这个躯体呢却没有什么太大的进化。古代，特别是富裕的一些人呢，容易患的一些疾病呢，今天呢依然是无可幸免的。所以说，古人的经验教训也可以作为今天的前车之鉴。要说的这位古代的名人可谓是如雷贯耳，他的这个疾病呢，在历史当中呢，可谓是人人皆知。是谁呢？曹操。曹操患的头疼病，可以说跟他的诗作一样呢，是齐名的。那在东汉末年呢，神医华佗名扬天下，对吧？曹操呢，把他招到身边呢，担任私人医生这么一个角色。曹操每次头风发作的时候呢，都苦不堪言呐、啊。而华佗呢，运用针灸之术，哎，总能是手到病除，让他获得暂时的解脱。那么这个曹操所患的头风究竟是一种什么样的症状呢？头风啊是古代中医的一个病症的名字，指的是经久难愈的这么一个头疼。综合来讲呢，曹操的病症呢主要是反复的头疼，剧烈时呢伴随眩晕和恶心，甚至呢是呕吐。但是在文献当中啊，没有其他关于头部伤病的明确的记录。那么，在2009年呢，在河南安阳啊，是发掘了曹操墓啊，引起了考古界的高度的重视。为什么呢？因为在这个墓当中啊，发掘出了一个石枕，上面刻有“魏武王常用魏相石”哎，这么一个字样。由此推断呢，曹操生前很可能呢，经常使用枕石疗法来治疗头部的疾病，也印证了史书当中关于头疼的这么一个记载。但是值得一提的是，华佗最后死在曹操之手，并不是像《三国演义》当中所杜撰的那样啊，说华佗呢用开颅之术根治曹操的这个病，惹得多疑的曹操呢是大怒把他给杀了。真实的情况是啊，华佗并不喜欢当曹操的私人医生啊，你想只为一个人服务也没什么自由，他呢喜欢在自由自在的乡村生活，也许呢也非常厌恶曹操的飞扬跋扈。反正不管怎么样，总之呢他是递交了辞呈。但是这个理由啊，好说不好听。为了掩盖真实的想法，华佗呢拿妻子当了挡箭牌，就谎称说呢妻子生病了需要人照顾。这个看似无关紧要的疏忽呢，最终是把华佗送上了断头台呀、啊。作为医生，这个、华佗呢没有重视细节决定成败这么一个道理。可是呢，曹操老谋深算，并且疑心呢非常的重，理所当然呢不放过任何一个细节。于是呢严令彻查，哎，最终啊真相大白了，立即下令把这华佗给杀了。就这样，华佗呢稀里糊涂的丢了性命，他的心血杰作呢《青囊经》也随之失传了。从此后人呢只能在传说当中啊想象他那妙手回春的医技了。但是历史当中总是会有巧合的。二0 8年，也就是一代神医身首异处的时候，正是这年的冬天，赤壁之战呢是拉开了序幕。曹操战败北撤，永远失去了统一全国的机会。也许是少了神医的帮助，曹操呢旧病复发，痛苦难耐，多多少少是干扰了他的战略决策。此后的十多年，曹操呢继续忍受着头疼的这么一个煎熬，但是再也没有像华佗一样的神医帮他来解除烦恼。但是说到这儿，咱得言归正传，究竟是什么疾病导致曹操多年来反复的头疼呢？你想啊，这华佗死的时候呢，曹操五十三岁，距离去世呢还有十二年的时间，而华佗呢已在他的身边呢服侍多年了。可见曹操呢在四十多岁的时候就已经开始出现严重的头疼了。其实导致头疼的病因呢比比皆是，大致呢可以分为全身原因、颅外原因和颅脑的原因啊。那么就全身的因素而言呢，急性的这个感染和中毒呢可以排除了，因为古代人呢不可能在那么长的时间里边还能饱受中毒不死的这么一个情况。那么有人就怀疑了，是不是高血压病引起的呢？可是这种疾病的这个表现呢，通常是头晕啊，而不是头疼。当高血压病人出现明显的头疼的时候，这病情呢已经比较严重了。这个时候的收缩压呢可能高达呃二百以上，这样的病人呢很容易出现高血压的脑病，甚至出现了心脑肾的严重的损伤。在没有血压概念和降压手段的古代，很容易出现致死的情况。所以说呢，也没有办法在这种病的情况之下还能生活十二年的时间。那么颅外的因素而言，颅脑的损伤、五官口腔疾病，还包括颈椎疾病，都因为缺乏确凿的证据可以排除在外。当然，也有人怀疑呢是三叉神经疼。那么这类疾病呢，确实多见于中老年人，但是疼痛的这个位置呢，以脸部、口腔和下颌为主。而且每次发作的时间呢比较短，况且很少出现恶心和呕吐的症状，也有人怀疑呢是青光眼。但是呢，当病人出现严重的头疼的时候，视力大多呢已经开始严重的恶化，甚至是失明了。在古代呢是不治之症。曹操呢如果得了这个病，也不可能继续在政治舞台上呢玩了那么多年。可能还会有人说呢，是不是呃颅内的因素啊，比如说血管的畸形啊、脑梗死、脑出血呀、啊，还包括脑部的肿瘤啊。那么这些疾病呢，如果出现的话，还是那句话，不可能让身体呢健全，总会留下一些后遗症的，也不可能让古人呢在此后的十二年之间呢还能带兵打仗，还能纵横疆场。所以这些疾病呢也可以暂时排除了。那么说过了这些原因之后呢，最终的这个真相啊很可能就浮出水面了，是什么呢？偏头疼，哎，偏头疼呢是一种反复发作的搏动性的头疼，是众多的头疼类型当中的大户，很多人都有啊。那么发作之前呢，部分病人呢有这个闪光啊、事物模糊啊、眼睛发胀啊、肢体麻木这样的一些先兆。其后呢，头部一侧呢出现跳动状的这个疼痛，并且逐渐的加剧。这个疼痛啊，通常在一到两个小时之内呢达到高峰，可以持续四到六个小时，或者是十几个小时，重者呢甚至可以好几天。可以说呢，让人苦不堪言呐、啊。直到出现恶心呕吐之后呢，感觉才会有所好转。偏头疼本身呢不会致死，但是呢多次发作之后，患脑血管疾病的意外的可能性呢会大大增加。那么拿这些症状跟曹操进行一下对比，你想这曹操的头疼啊，很可能就是偏头疼，为什么呢？因为偏头疼的诊断有两个基本的条件：每个月头疼发作两次以上，还有呢，每次发作持续时间七到十小时以上。当然，这些资料呢，自然没有办法在这个古书当中找到，因此，曹操的偏头疼呢，仅仅是一种合理的推测而已。那么从史料记载的事迹当中啊，至少呢可以推论曹操得偏头疼的几点原因啊几个因素。首先呢，第一个性格决定命运呢、啊，当然也决定健康。流行病学研究就发现呢，精神文明高度发达的城市里的文化程度较高的人，更容易得偏头疼，这跟他们所承受的精神压力跟工作的紧张程度是有很大关系的。那么在生活当中啊，偏头疼患者呢，通常是争强好胜啊，脾气急躁，过于追求完美的这样的一些人。那么在历史当中，曹操的性格呢，可以从杀华佗这个事儿呢窥见一斑呐、啊。而当年杀了孔融，也是饱受诟病，屠城纵火更是千夫所指。曹操呢，虽然不是武行出身，但是呢，能够带兵打仗数十年，所以呢，也不可能一点都不沾染军人身上的那种刚烈的性情。再说呢，不争强好胜啊，不追求完美的话，怎么可能从势单力薄的小校尉成为了一代枭雄呢？怎么可能在乱世当中异军突起呢？所以由此看，曹操的性格可谓是性格决定的命运。那么第二个因素是什么呢？心理压力巨大也可能导致偏头疼。快节奏的社会环境、生活工作的不顺心，还有呢沉重的压力，往往让人的大脑神经啊异常的紧张，甚至导致情绪的低落，这是偏头疼的显著的诱发因素。再来看一看历史当中的曹操。曹操呢，曾以弱少的兵力呢对抗势大力沉的董卓，最后呢铩羽而归了。那么在官渡之战当中呢，曹操跟袁绍的兵力对比呢，竟然是一比十，最后呢艰难取胜。赤壁之战伤亡惨重，一世英名呢几乎是毁于一旦，等等等等这样的一些事情的发生。那么在家庭生活方面呢？儿子曹丕、曹植相煎何太急，对吧？还有呢，爱子曹冲啊，非常的聪明。曹冲称象吗？可惜这个孩子呢，却早早的夭折了。所以这一系列的事情，可以想象曹操呢，有多少的压力、悲伤、郁闷和苦恼积存在内心当中啊？很可能人为到中年，哎，就已经满头华发了。那么第三个可能会引起偏头疼的诱因是什么呢？睡眠作息不规律，思虑过多。你想啊，曹操呢，常年的征战，转战大半个中国，很少有机会呢，能够有好的睡眠、充足的休息的机会。后来呢，挟天子以令诸侯，生活逐渐的变得稳定了，但是内政呢，依然是复杂多变的。身为丞相，心思呢，却时时刻刻的准备着跟政敌生死对决。另外呢，身为一代的文学家，呃，有这样的记载，说什么呢？御君三十余年，手不舍书，昼则讲武策，夜则思经传。登高必负，急躁心失这样的记载。由此可知，为了斗争的需要，为了政治目的和兴趣的爱好，曹操呢肯定是牺牲了无数的休息的时间，身心难以不疲，更容易导致偏头疼的袭击。另外，第四个导致偏头疼的原因是什么呢？天气寒冷也容易诱发，而曹操一生的活动范围呢几乎都在北方，征途慢慢的头部暴露在北方严寒的空气当中啊也是在所难免，所以呢患偏头疼的原因也是可想而知的。那么，在众多的因素的攻击之下，曹操呢承受着偏头疼带来的阵阵的这个煎熬，用的是坚韧的毅力和乐观的心态，最终啊得以颐养天年。虽然说活的岁数不是很大，可是，在古代6 5岁的高龄也算是高寿了。公元220年的正月，在洛阳大雪纷飞，弥留之际的曹操呢依然是头疼欲裂。然而，此刻的他呢最痛心的是国家呢仍处于分裂的状态，但是自己却无力回天了。整整一甲子之后，中国才重新获得了统一。但是最终的胜利者呢，并不姓曹，而是司马炎。这个人是曹操当年的幕僚司马懿的孙子。真不知当曹操知道这个事情之后，会做如何感想呢？是终归是历史。那么在现代社会当中啊，也有很多因素呢可以诱发偏头疼。在生活起居当中啊，应该加以避免和注意是什么呢？首先，第一点，注意气候的影响，暴风雨、寒冷、雷声以及呢过度的耀眼的这个阳光，这样的一些气候变化呢，均可以诱发偏头疼的发作。所以呢，应该注意避风寒和保暖，不要日晒雨淋的。第二点呢，注意睡眠、运动，还有呢过劳的影响，保证规律的睡眠，注意劳逸结合，注意眼睛的调养。第三点，保持室内的通风。建议呢，戒烟和不接触二手烟。第四个，不要过多的食用咖啡、巧克力和动物性脂肪，避免接触酒精。也欢迎各位来关注我们的公众微信账号，搜索“蒜瓣兄弟”这四个字之后呢，加入关注。我们的微信呢，每天会推送一些健康养生的常识、互动的娱乐游戏，还有呢，疾病的健康解答。接下来的一点时间，我们来关注一位听友发来的疾病问询的信息。这是一位来自于重庆南岸区的四十岁的男士，他最想解决的疾病是什么呢？左腿不如右腿灵活，特别在运动之后呢，更加的疲劳、僵硬、乏力，协调性比较差。射精之后呢，更加的明显。有十年的时间了，左手也有相同的情况。同时患有疾病，有轻微的前列腺炎，有时呢有胸闷的现象，吹大风的时候呼吸困难，所以呢不敢坐摩托车。家族的遗传病史：父亲肺癌，婆婆乳癌，婆婆的弟弟肺癌。另外，脂溢性脱发、排尿分叉、健忘。想问一下，应该怎么办呢？有请我们的蒜瓣兄弟家庭医生团队给予
0: 解答。这里边我们说一个很时髦的话题，就是不少人不了解自己的身体。你看啊，我们生活中有人用左手比较灵活。你跟他吃饭的时候，在一一张桌上，你就特别的遭罪了，因为你用右手，他用左手，一夹菜就打架。人的腿也一样，我们感觉啊，左腿有力量的人比较少，右腿有力量的人比较多。手也是，右手有力量的多，右手灵活的多。所以人的手和脚左右两边没有一样灵活的，那也有是一样灵活的，那这样的人就协调性太好了。而且这样的人反应非常快，相对比较聪明。记住，我们生活中大多数人要么是左边比较灵活，要么右边比较灵活。如果说运动后，哎呀，我这特别疲劳，而且觉得身体僵硬、乏力，协调性差啊，两条腿感觉不一样，这个我觉着不足为奇呀、啊，这很正常。我刚才说了嘛，这人左右虽然貌似对称，其实不一样。因为在你运动的过程当中，你身体会消耗这个 ATP， 会消耗肌糖原，所以你在运动后感觉有点累，你在射精后感觉比较疲劳，这个没有什么不正常的呀，因为你整个的呃在这个房事过程中是一个剧烈的运动，相当于跑了一个三千米到五千米啊，所以这个事儿不不必这个大惊小怪的。还有就是局部微循环如果不好。或者运动神经有点问题的话、呃，也会出现这样的现象，但是这个可能性比较低。呃，我这么建议啊，就是不必大惊小怪。如果觉得有必要的话，干脆转到医院，啊，到这个运动科大医院，或者到这个神经内科，让看一下，就知道咋回事了。
1: 更多精彩内容，欢迎各位呢来关注我们的公众微信账号“算盘兄弟”，同时也欢迎各位来关注我们的另外的一档纯中医的养生节目，叫做《寻宝国医》。下期节目再会。